0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد إسماعيل محمود من جدة. أخونا محمد له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول إذا دخلت المسجد والناس كلهم مشغولون بقراءة القرآن فهل أسلم أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى وَأَصْحَابُهُمَ واصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد فالبشر لمن دخل المسجد والناس يصلون أو يَقْرَأُونَ أو يسلم. فالمصلي يرد بالإشارة والقراء يردون بالكلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فرأى رجلا قد صلاته فلما سلم جاء الرجل وسلم عليهم ورد عليهم النبي صلى عليه وسلم السلام وقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. وكانوا يسلمون يعني عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاه فيرد عليهم بالاشاره عليه الصلاه والسلام نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسال سؤالا اخر فيقول هل اذا قرات الفاتحه مرتين في ركعه واحده سهوا او بدون سهو هل ذلك يؤثر لا يؤثر الحمد لله. لكن لا يسرع
1: لك تكرارها الا اذا كنت حصل عندك نسيان تكررتها والا في الاصل يكفي واحد مره واحد لا تكرر اذا قراتها مره كفى
0: نعم. يسال هل يجوز لي زياره البيت الحرام والصلاه فيه بدون احرام مع انني من سكان جدة؟
1: نعم لا حرج ان تزور مكه وتطوف صلي في المسجد الحرام دون حاجه للعمرة والحمد لله اذا كنت اديت العمره سابقا عمره الاسلام فلك عند زوره شئت فتطوف او تصلي مع المسلمين ثم تأكل نعم.
0: جزاكم الله خيرا احد الاخوه المستمعين بعث يسال ويقول من استيقظ قبل شروق الشمس ولم يتسحر فهل صيامه صحيح؟ نعم. من استيقظ قبل شروق الشمس وهو ينوي الصيام، فهل صيامه صحيح؟ نعم صومه صحيح ولو ولو مسح الحمد, الحمد لله نعم. عندنا الله خير. بديه. النية، هل, هل
1: الحمد لله. الحمد لله
0: نعم. المستمع عبد الله أحمد بعث يسأل ويقول هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ لمس المرأة في
1: اختلاف بين العلماء. منهم من هم قال ينقض الوضوء ومنهم من قال لا ينقض الوضوء. ومنهم من فصل فقال مسها بشهوه بالتردد انتقل وضوءه فالا فلا والصواب انه لا ينقل وضوء مطلقه مس المراه لا ينقل وضوء مطلقه هذا هو الصواب هذا هو الراجح لان الاصل عدم نقلو بذلك ولانه صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضا ولم يامر الناس بالوضوء من مثل المرأة ولو كان مسها ينقض لامر به الناس الله بعثه معلما ومرشدا عليه الصلاه والسلام ولم يتوفاه الله الا وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاه والسلام فلو كان مس المرأة ينقض وبيّنه النبي عليه الصلاه والسلام اما قول الله عز وجل في في يوجب الوضوء او لا مسل من النساء فالمراد بذلك الجماع قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط أو لامستم النساء. قوله سبحانه: وجاء أحد من الغائط هذا فيه الوضوء. هذا في قولها قوله: النساء هذا فيه الجنابة. يعني إتيان النساء. والله يكني عن الجماع بالملامسة والمسيس. وليس المراد مس اليد ولا مس القبلة. المراد الجماع هذا هو المعنى الصحيح. في تفسير الايه.
0: نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول هل يجب علي اذا تبت الى الله وكنت قد اغتبت وكنت قد اغتبت اناسا كثيرين هل يجب علي ان ابلغهم واستميحهم من ذلك او لا يجب؟
1: التوبه كافيه. التوبه كافيه وتذكرهم بالخير الذي تعلمه منهم. تذكرهم بالخير الذي تعلمه منهم. في مجالس التي ذكرتهم فيها بالسوء، لكن إذا تيسر استباحتهم على وجه لا يكون في خطر ولا أداء فهو أحوى، إذا تيسر أن تقول لفلان قد في عرضك فأبحني هذا طيب، أنت مأمور بالتخلص من الظلم في الدم والمال والعرض، لكن الغالب أن انك اذا قلت لاحد ذلك يغضب ويتغير وربما لم يسمح فتوبة من ذلك وذكرهم بالخير الذي تعرفه عنهم في المجالس التي ذكرتُه فيها بالشر يكفي ان شاء الله. ولكن اذا تيسر انك تستبيح دم تعرف حاله وانك اذا استبحته يسمح ولا يكون في ذلك شر فلا فهذا حسن اذا ظننت انه يسمح لك اذا استبحته وان لا ترتبوا عليه شر فهذا
0: من باب الحيطه هذا حسن جزاكم الله <تصفيق> خيرا واحسن اليكم اذا لاحظت على زوجتي انها تعادي والدتي بكل وضوح فهل يجب علي طلاقها
1: هذا فيه تفصيل اذا أمكن تعديلها ونصيحتها وتوجيهها الى الخير حتى تستقيم مع الوالده فعل كذلك وهكذا الوالده اذا امكن ان تصلح بينها وبينها بكلام الطيب والاسلوب الحسن هذا عطيم اما اذا كانت تؤذي الوالده ويترتب على بقائها اذى للوالده فالواجب فراقها لان هذا من عقوق الوالده فالمقصود اذا كانت المراه تؤذي الوالده فالواجب فراقها الا ان تسمح الوالده وتقول لا لا تفارقها وانا اتصبر
0: وترى المصلحه في عدم فراقها فالامر اليها. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هل القنوت بسبب النوازل يجوز في الظهر والعصر وهل يكون جهرا؟
1: نعم القنوت النوازل يجوز في جميع الاوقات الخمسه. قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم في الاوقات الخمسه في النوازل. والغالب انه يقرؤ في الفجر والمغرب عليه الصلاه والسلام. وسلم. فاذا قنة في الفجر كفى أو في الفجر والضارب كفى وإن قنة في الجميع فلا بأس والنوازل هي ما يصيب المسلمين من يعني الحروب التي تضرهم قد غنت النبي صلى الله عليه وسلم على أحياء من العرب تعدوا على المسلمين غنت عليهم شهرا يدعو عليهم ثم ترك قال كان يغرت قبل الفتح يدعو على اشخاص من اهل مكه ويدعو للمستضعفين في مكه عليه الصلاه والسلام
0: فالقلوب في النوازل
1: مشروع في جميع الاوقات ولكن اذا خصت من ذلك المغرب والفجر فهذا هو الغالب من فعله عليه الصلاه
0: والسلام جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هناك معنى لحديث شريف من صلى العشاء والقيام وراء الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله هل يعني ذلك في رمضان او في غيره ايضا جزاكم الله خيرا اذا
1: صلى هذا الامام في رمضان لان يعني هذا وراء في رمضان كتب الله له قيام ليلته. اذا صلى معه حتى ينصيح فإنه يكتب له قيام ليلته، وهذا فيه تحريض على الجماعة وترغيبه في الجماعة في صلاة التراويح وصلاة القيام في العشر الأخيرة مع الإمام. أما في بقية الليالي فلا أعلم ما يدل على ذلك. ولكن ولكن يرجى لمن صلى مع أخيه في بعض الليالي أو مع إخوة الله صلى معهم جماعة وأماهم بعضهم يرجى لهم في ذلك خير عظيم لأن هذا فيه التعاون فيه, فيه تعاون بليغ والتقوى فيرجى أن يعمهم الحديث كما لو كان ذاك في رمضان أما الفريض الفريضة فريضة العشاء هذا فيه نص الحديث إذا صلى العشاء في جماعة كان كما قام نص الليل وإذا صلى العشاء والفجر في الجماعات فكان مقام الليل. هذا في فضل الجماعة مع وجوبها في فضلها، الجماعة واجبة وفيها فضل عظيم
0: أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا. من جدة الكندرة المستمع ميم صاد بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة من بينها سؤال يقول: هل هناك حديث في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ وهل هذا الحديث او بما معناه ان من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء الله له نورا ما بين السماء والارض؟
1: نعم ورد في الاحاديث لكن فيها ضعف
0: فيها ضعف فاذا
1: فعل الانسان ذلك يرجو فضل ذلك فهذا حسن وفعله عمر رضي الله عنه فالمقصود ان الاحاديث الضعيفة في هذا يستعمل في فضائل الأعمال أهل العلم يستعملون الأحاديث الضعيفة في الفضائل والترغيب فيها ولا إذا فعلها بعض الصحابة فهذا ما يقوي تلك الأحاديث ويدل على أن لها أصلا فإذا قرأها قرأ الكهف يوم الجمعة فهذا فيه خير عظيم وفضل كبير ويرجع له في ذلك ما ورد في الأحاديث
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسال اخونا عن الفرق بين الطائفه المنصوره والفرقه الناجيه وما صفات كل منهما؟ الفرقه
1: الناجيه هي الطائفه المنصوره. ما شاء الله. وصفاتها اتباع السلف السير على منهج الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم واتباعهم باحسان. وهم مذكورون في قوله جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الايه. فالفرقه الناجيه هي التي تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم وسارت على نهجه
0: ونهج اصحابه
1: حتى الموت وهم الطائفه المنصوره وهم السلف الصالح وهم اهل السنه والجماعه كلها عبارات عن فرقه واحده الفرقه الناجيه. ويقال الطائفه المنصوره ويقال السلف الصالح وهم اصحاب النبي واتباعهم ويقال اهل السنه والجماعه هم اصحاب النبي واتباعهم ولكن راسهم العلماء راسهم هم ائمه الحديث وائمه العلم هم راسهم وهم ائمتهم ولهذا قال بعض السلف لما سمعنا الطائفه المنصوره قال هم اهل الحديث وقال ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادي مقصوده ان هذا الحديث في القمه يعني هم الائمه في هذه الطائفه وهم القمه وهم الاساس والعامه والاميون تبعوا لهم العامه والاميون تبعوا لهم من سار على هذه فهو منهم وان كان عاميا ما دام سار على منهج السلف واستقام على دين الله فهو من الطائفه المنصوره وان كان عاميا ليس بعالم هو تابع له وداخل في جملتهم وله موعدوبه
0: نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ما هو الفرق بين صلاه التطوع وصلاه النفل وصلاه الراتبه؟
1: كلها تطوع النفل والراتبه والتطوع شيء واحد الرواتب الصلوات المشروعة مع الفرائض كسنة الظهر سنة العصر سنة المغرب سنة العشاء سنة الفجر الوتر كلها رواتب كلها تطوع صلاة الضحى تطوع صلاة الوضوء إذا صلت توضا صلى ركعتين تطوع كلها يقال لها ناخله ما عدا الخمس تطوع ولهذا لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض الناس لما خبره عن صلاة الخمس قال له السائل هل على غيرها؟ قال لا إلا أنت تطوع. فالتطوع هو النحل وهو ما زال على خمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فقال تطوع. مثل صلاة الضحى الرواتب مع الفرائض حيث المسجد صلاة الليل الوتر صلاة الضحى كلها تطوع. ونلحق بخمس صلاة العيد. فهي فرض على الصحيح أما الجمعة فيها إحدى الخمس صلاة في الجمعة فيها إحدى الخمس فرض في يومها وهي إحدى الصلاة الخمس أما صلاة الاستسقاء فهي تطوع صلاة الاستغاثة تطوع حيث المسجد تطوع صلاة الجنادة فرض فرض كفاية فإذا قام بها من يكفي سقطت عن البقية قام بها ولا واحد مكلف سقطت الباقيه، صارت
0: الجنازه. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. هل يجوز تقبيل رأس الجده والخاله والعمه او لا يجوز هذا؟ جزاكم الله خيرا.
1: كلهن محارم، جده والخاله والعمه والاخت. كلهن لمحان، فإذا قبل رأس كبيرة أو بين عينيها أو قبل خدها فلا بأس، وكان الصديق رضي الله عنه يقبل عائشة في خدها، لما دخل عليها مريضة قبلها في خدها، هذا حرج فيه، أما الفم فتركه أولى، إلا للزوج، الزوج والسيد الذي يستمتع بجاريته ولكن المحرم يقبل ما بين العينين يقبل الراس يقبل الخد كل هذا لا باس وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على فاطمه قامت اليه وقبلته عليه الصلاه والسلام واخذت بيده صافحته وكانت اذا دخل عليها وهو جالس قام اليها واخذ بيدها صافحها وقبلها
0: عليه الصلاه والسلام <تصفيق> نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم عند فك الاحرام وبعد العمره هل يجب التقصير من جميع الراس او من اجزاء معينه منه جزاكم الله خيرا.
1: الواجب من جميع الراس هذا الواجب هذا هو الصواب مثلا بعضها العيب لا يجوز الاكتفاء ببعض كالربع والنصف ولكن الصواب والارجح انه يعمه بالتقصير يعم اطرافه بالتقصير لا من كل شعره لكن يعم الراس بالتقصير ويكفي هذا هو الواجب نعم ولو في مكان اخر ولو في المسعى ولو في بيت لا حرج ولو سافر ولم يقصر له في جده او في الطائف لا حرج لكن اذا بادر هو اولى حتى لا ينسى
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول كثيرا ما يحدث في رمضان أن تدخل جماعة أخرى وتصلي العشاء جماعة ونحن في وقتها نصلي التراويح فهل يجب عليهم أن يدخلوا معنا في التراويح أم يصلوا منفردين جزاكم الله خيرا
1: إذا صلوا منفردين فلا دأس ولعله أولى خروج من الخلاف وإن صلوا معكم التراويح وإذا سلم الإمام قاموا وكملوا لا بأس على الصحيح لكن إذا صلوا وحدهم فهذا أصح عند الجميع وإذا صلوا خلف من يتنفل ثم قاموا وكملوا أجز على الصحيح وصح نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع ميم سين نون يلاحظ انتشار المشعوذين والدجالين ويرجو من سماحتكم أيام الحكم الشرعي في هؤلاء وهل يذهب اليهم اولى جزاكم الله خيرا
1: لا شك ان خطرهم عظيم والواجب على هيئه الامر معروف العنايه بهذا الامر الهيئه المسؤول عن هذا وهكذا الدعاه الى الله هكذا الحاكم الشرعيه هكذا الامراء كلهم مسؤولون يجب على الهيئات وعلى الدعاء وعلى حكام القضاه وعلى الامراء ان بهذا الامر وما عرف احد من المشوهين والسعاره وجب احالته المحكمه حتى تحكم فيه بحكم الله لان وجودهم ضرر عظيم وخطر كبير فالواجب على الهيئه ان تعتني بتتبعهم والسؤال عنهم وامساكهم وتاديبهم ورفع امرهم الى القضاء الى المحاكمه الشرعيه حتى تحكم فيهم بحكم الله عز وجل وهكذا الامراء يلزمهم تتبعهم حتى يحالوا المحكمه وهكذا الدعاه عليهم ان يعتنوا بهذا الامر وان يحذروا منه واذا وجدوا احدا رفعوه في المحكمه رفعوا بامره حتى يحكم فيهم بحكم الله والساهل إذا عُرف حده القتل، والمشعوذون الذين قد يظهر منهم تعاطي ما حرم الله يعاملوا بما يستحقون من تعذيب وسجن وضرب وما يستحقون سوى ذلك عند المحكمة، الحاصل أن المشعوذ الذي يتعاطى ما يخالف الشرع في, في رقته للناس وهكذا من يمتحن بالسحر الواجب انهم يمسكون ويسالون حتى يحالوا الحاكم نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم حدثونا عن الحجاب الشرعي للمراه وايضا من يجوز لها ان تخرج امامهم جزاكم الله خيرا
1: الحجاب الشرعي ستر ستر بدنها ومنه وجه وكفان يقول الله عز وجل واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهروا لقلوبكم وقلوبهن وكان النساء في اول الاسلام يباح لهن كشف الوجه واليدين والجلوس مع الرجال ثم انزل الله الحجاب فمنعوا من ذلك وامروا بالحجاب اما حديث اسماء الذي اشتهر عند الناس ان دخل النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاق فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا اسماء ان المراه اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه وهو حديث غير صحيح ضعيف جدا ولا جبل وفي علل متعدده واما هذه لا تنتقل المراه فهذا في الحج لا تنتقم لكن تستثمر بغير انتقاب النقاب شيء مصنع للوجه يلبس فجاء فيه نقبين للعينين او نقبا لاحدهما هذا لا تلبسه محرمه ولكن تستتب بالخمار بلقائه على وجهها او بالجلال كما قالت عائشه رضي الله وانا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحج وكنا اذا دنا منا الرجال سدلت احدانا خمارها على وجهها فاذا بعده كشفنا المقصود المرأة 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 مأمورة بالحجاب. وهو التستر في وجهها وقدميها ورأسها وكفيها لأنها فزنة. والوجه معظم الزينة.
0: نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يسأل أحد الإخوة المستمعين فيقول هل يجوز أن أجلس مع زوجة أخي ونحن في المسكن وحدنا؟
1: لا يجوز لك لا, لا يجوز لك ان تخلو بالمرأه التي هي زوجه اخيك لابد يكون معكم ثالث كأمك او اختك او خادمه او ما اشبه ذلك الذين يثلثون غيرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل وامرأه فان الشيطان ثالثهما فاذا كان معكما رابع ما صار الشيطان ثالث فلا بأس ان أنتوا. انت, انت, أنت وها زوجه اخيك ومعكما الوالده معكما اخواتك لا باس مع تحجبها وابتعادها عن اسباب الفتنه وهكذا زوجه عمك وخالك ونحو ذلك وهكذا وجود المراه من الجيران في البيت مع اهلك تكلمك وتكلمها فيما يتعلق بمسائل الجيران او بالتحيه والسلام او ما اشبه ذلك على وجه ليس فيه تهمة ولا غيبة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، هل يجوز أن أسجد للتلاوة في وقت النهي؟ نعم، لاحظت.
1: ليست في الصلاة ثم الصلاة تجوز في وقت النهي. إذا كانت من ذوات الأسباب، كصلاة تحية المسجد، وصلاة الوضوء، وصلاة الطواف، إذا طاف بعد العصر، يصلي تحية المسجد في العصر. يصلي في صلاة الطواف في العصر.
0: لا, لا حرج في هذا جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هل يجوز للرجل ان يدرس البنات الصغار دون السابعه
1: لا حرج في ذلك لانهن
0: لسن من اهل العوره لكن
1: جعلهن عند النساء اولى واحوى لان قد يوجد التساهل قد يوجد فيهن من تجاوز السبع او وصل الى التسع فالذي ينبغي سد هذا الباب والا يتولى تدريس البنات إلا النساء وإن كنا صغارا حتى لا يتوصى بذلك إلى تدريس الكبيرات والفتنة وهكذا الصغار من الرجال يتولى تدريسهم الرجال ولا يفسح في ذلك من النساء لأن إذا فتح الباب تسهل الناس في هذا الأمر فالأولاد الصغار يدرسهم الرجال كالكبار والبنات الصغيرات يدرسهن النساء كالكبيرات، سدًا لي الباب وحسبا لاسباب
0: الفتن. الله خيرا واحسن اليكم، بعد هذا منتقل الى الجمهوريه العربيه السوريه عبر رساله بعث بها مستمع يقول محمد حلمي، اخونا يقول ان زوجتي تعمل حلاقه للسيدات من قص للشعر وتجميل وصباغ وغير ذلك. وانا بحاجة لهذا العمل وهي كذلك لاننا في حاجة إلى شيء من المال فهل هذا العمل حلال أم حرام؟
1: لا 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 فيه بأسًا إذا كان المأخوذ جائزًا إذا بشطتهن وكدت رؤوسهن وأخذت الشيء الزائد الذي ترى المرأة أخذه من أطراف عمائلها للتحسين لا حرج في ذلك. ولكن لا يجوز ان تأخذ شيئا من المرأة الا بإذن الزوج اذا كان شيء له اهميه فالمرأة ليس لها ان تأخذ من شعرها الا وزوجها آذن الا اذا كان الشيء الخفيف اليسير الذي دعت الحاجه الى اخره والغالب ان مثله لا لا يمنعه الزوج كالأطاف اليسيره وما اشبه ذلك فلا حرج في ذلك هكذا مشطهن التسليع المشط المعتاد الذي ليس فيه تشبه بالكاميرات في لم يزل الناشطات يمشط للنساء في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله تعدل وتحسنه لا حرج فيه لا حرج في ذلك نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين. وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. شكرا لسماحه الشيخ وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.